0: ¡Hola!
1: Soy Katherine Salano y yo soy Ale Corea y esto, y esto es Date, Date cuenta.
2: cuenta. Date Cuenta nace de la idea de crear un espacio transparente, seguro y amigable para ser escuchados. Hecho por personas ignorantes para personas ignorantes. ignorantes. Sabemos que no es fácil pertenecer, así que este es tu lugar. Hola
1: Ale, ¿cómo estás? ¿Bien y vos, Katu? Muy bien, gracias. Demasiado feliz de este segundo episodio y nada más y nada menos que como una invitada súper estrella
2: <risa> que
1: estamos súper felices. En realidad nos sentimos demasiado eh, afortunadas de que nos haya dicho que sí a grabar en nuestro podcast. Emoción. Sí. No, esto, está, estamos muy nerviosos. Estábamos y estamos. Sí, exacto. Y sí, es este, muy feliz también de, de verte de nuevo, Ali, y, y estar otra vez aquí en la lucha, haciendo el podcast. Exacto.
2: No nos exacto. hemos rendido todavía. No, no. Hoy lo que vamos a hablar es sobre el reconocimiento a la fertilidad femenina como un método no solo anticonceptivo, bueno, como un método anticonceptivo. Sin efectos secundarios.
1: Y nada más y nada menos, tenemos a Alejandra Vázquez, que es mercadóloga, comunicadora, fotógrafa y además está certificando como educadora de reconocimiento de fertilidad y método térmico Casi no respiro diciendo todo, pero
2: así es de crack. Sí. Ella tiene varios proyectos que pueden estar como Nación a ovulación, que esa es la razón por la cual invitamos. Cosas Innecesarias y Nueve Vidas Blog. Oh, los gatitos. Y sí, seguro muchos nos
1: están escuchando por, por Ale más bien. Pero sí, estamos muy felices.
0: Entonces, contando sobre vos, Alejandra. Bueno, no, chicas. Primero, agradecida, la verdad, por estar acá con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Siempre es chiva y emocionante compartir este tema con otras personas y con otros públicos. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Qué les puedo contar sobre mí? Bueno, eh, se han dado cuenta, tal vez si me siguen en, en los proyectos que mencionaron, ¿verdad? Sobre todo Nación Movulación, que es el, del que venimos a hablar específicamente hoy. Eh, soy hiperactiva. <risa> eh, pues muy interesada en estudiar diferentes temas, de verdad y como de profundizar en temas que me apasionan, y en este caso, pues del que venimos a hablar hoy, que es de la anti-concepción, ¿verdad? Eh, natural. Entonces, pues nada, yo feliz de que me hayan invitado.
2: Y sí, muchas gracias.
1: Gracias por, por tomarte el, el tiempo para venir acá. Porque también sabemos que es difícil moverte desde día hasta San José,
0: otro, desde día otro día país. Desde todo lugar,
2: digamos. Sí, no en Pero no, no, eh, lo hice con gusto y Todo bien. Sí, Muchísimas gracias. ¿Es sí. En serio. Bueno, entonces vamos a empezar. Me imagino que se están preguntando qué es reconocimiento de la fertilidad femenina. Eso es un conjunto de métodos que se usan, bueno, que utilizan las funciones naturales para. Mantener un registro de nuestros diferentes ciclos de menstruación. ¿Está bien dicho? De ciclos menstruales, menstruales. menstruales. Sí, Ajá. menstruales. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a hacerle... Bueno, esa es la definición que yo encontré en internet, pero ¿qué es para vos reconocimiento de fertilidad? Bueno,
0: que llega que me pregunten. Muchas gracias. Mm -hmm. eh, en realidad, la fertilidad va mucho más allá que la anticoncepción, ¿verdad? Eso es algo que me interesa que que un concepto que me interesa como que mejoremos que verdad como que complementemos porque con frecuencia eh, pensamos en la fertilidad como si quiero o no tener hijos si quiero o no quedar embarazada y va mucho va mucho más allá de eso en realidad fertilidad es si estoy saludable o no entonces pues el método de reconocimiento de la fertilidad que en inglés lo pueden encontrar como fertility awareness method eh, es una herramienta de autoconocimiento mediante la cual una puede ir graficando y puede ir registrando sus biomarcadores, eh, digamos, corporales e ir, eh, digamos, llevándole, llevándole la pista al ciclo menstrual, al ciclo hormonal. Y mediante este registro y, y digamos, mediante el graficar eh, nuestros ciclos menstruales podemos darnos cuenta de si estamos o no en una... o sea, si tenemos o no salud. Entonces, eh, pues para mí es chivísima, me, me, ha, me ha resultado una herramienta sumamente útil, no solamente para gestión de la fertilidad, sino como para tener un papel mucho más activo a la hora de, por ejemplo, ir a mis citas con el ginecólogo, o digamos a la hora de ir a mis citas eh, con nutricionista, a mis citas con endocrinólogo, en fin... Eh, realmente se convierte en una herramienta que uno eh, aprende una vez y para siempre es parecido como aprender a manejar uh -huh. o aprender a andar en bici, ¿verdad? Uh -huh. Que es ahí como una destreza que un, con la que uno no nació, sin embargo puede aprender y puede utilizar a su favor el resto de su vida. Entonces, uh -huh. pues no solamente es un tema de anticoncepción, sino que es un tema de gestión de la salud en general.
2: Sí, me imagino que es como un poquito más holístico, es integral, este, va viendo como varios tipos.
0: Bueno, es que sí, eh, definitivamente, porque yo siempre digo esto, eh, cuando yo estaba chiquitilla había una Barbie que, que se embarazaba y entonces tenía como una, le ponía una pancilla y entonces cuando, cuando ya supuestamente nacía el bebé se le quitaba la panza, ¿verdad? Entonces era súper vacilón porque... No sé, como que vendía esta idea de que la fertilidad está completamente, no sé, aislada de, de la salud en general del cuerpo, ¿verdad? Y en realidad está intrínsecamente relacionado. Entonces, pues sí, definitivamente es holístico, ¿verdad? Definitivamente tiene que ver con la salud digestiva, tiene que ver con la salud hormonal completamente, tiene que ver con la salud emocional, eh, entonces, pues sí, o sea, llevarle la pista al ciclo menstrual nos trae muchísimos otros beneficios uh -huh. que tienen que ver más con nosotras mismas y con, o, con, eh, con nuestra salud general que con, la, que con nuestras relaciones con otras personas, como la anticoncepción. Uh
1: -huh. okay. Uh -huh. ok. Me queda como el mensaje de, de que vos cuando ibas al ginecólogo, o sea, también... Siento que cuando yo voy al ginecólogo no sé nada de lo que él me está diciendo y me quedo con lo que él dice porque creo que es una, un profesional de la materia y ya debería de tener razón y ya. Pero la, mi experiencia con los ginecólogos es como todo lo contrario. Como que yo voy, ellos hacen lo que tienen que hacer y después de ahí yo sigo con mis mismos traumas y problemas y dolores y ardor y todo lo que tiene que ver con sexualidad. O sea, no le quiero recargar todo el peso de eso a mi ginecólogo o ginecóloga, pero sí siento como que eso fue lo que nos enseñaron.
2: Desde, sí.
1: desde que somos jóvenes nos dicen como eh, lo principal es que vayas donde un profesional y él te diga qué es lo que tenés y ya después de eso se ve todo bien. Yo tengo,
0: eh, pues... Esta idea, ¿verdad? De que no necesariamente tendrías que ser profesional de la salud para conocer tu cuerpo, para conocer tu, para conocer cómo funciona. En realidad, digamos, eh, todos tus procesos químicos y biológicos, ¿verdad? No deberías de tener un título para poder saber eso. Eh, deberías de tener cierta autonomía acerca de tu propio cuerpo, que es tu territorio, ¿verdad? Y mm, deberías también como de tener un papel más activo, que es algo que yo... Eh, pues defiendo muchísimo a la hora de, de practicar un, un fertility awareness method, ¿verdad? O un, o un método de reconocimiento de fertilidad, porque eh, uno puede llegar con datos a las citas uh -huh. y eso es algo que tiene muchísimo valor no solamente digamos porque como decías para no tener como este papel pasivo verdad y de que ok la recomendación es esta sino porque se trata de tu cuerpo y realmente nadie le va a interesar tanto como a vos misma eh, lo que te pasa nadie como vos misma puede saber qué pasa nadie como vos misma puede comunicar cómo te sentís y muchas veces eh, no tenemos como las herramientas o la información necesaria para saber qué Comunicarlo, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que siento, cuál es mi síntoma. Eh, y que cuando vos registras tu ciclo menstrual por medio de un método de reconocimiento de la fertilidad, puedes decir, pues llegando al médico, y decirle, bueno, yo por ejemplo, he notado que todos mis ciclos alrededor del día 7 eh, o alrededor del día eh, 22 o lo que sea, tengo ciertos síntomas. Tengo esto, esto, me pasa esto y esto. Entonces, eh pues eso le da ya muchísimas más herramientas al médico también para guiarte y ayudarte, ¿verdad? Eh, como decías vos, no, no quiero dejarle todo a él, ¿verdad? Ah. Porque tampoco, y bueno, tiene muchísimos otros pacientes, ¿verdad? Sin embargo, si vos llegas ya con ciertos datos, le facilitas muchísimo más el trabajo y también guías vos misma la, la cita, ¿verdad? Hacia el lugar o las respuestas que vos necesitas si querés. Esa es como mi experiencia, digamos, de visitar al médico ahora que... que que
2: practico Fertility Awareness.
1: Ok, buenísimo,
2: sí. Mm. Eh, bueno, com comentanos cómo fue tu introducción a este método, o sea, qué, qué información buscaste, cómo lo escuchaste, qué pasó, o sea.
0: <risa> bueno, eh, en realidad fue porque yo utilizaba pastillas anticonceptivas desde que tenía 16 años, ¿verdad? Fue recomendación de un dermatólogo, ni siquiera un ginecólogo, cuando yo tenía 16, 15 años más o menos tenía muchos problemas de acné o bueno consideraba que tenía problemas de acné posiblemente personas de esa edad o bueno ahora que ya digamos estudio más a profundidad el ciclo entiendo por qué eh, una podría tener brotes digamos de, de acné o de o, digamos otro tipo de brotes eh, en edades de la adolescencia. Pero bueno, en aquel momento era como un, un, una gran preocupación para mí. Entonces me acerqué a un dermatólogo y, y su, digamos, como parte del, del tratamiento me mandó las pastillas anticonceptivas. No digamos las empecé a tomar por razones anticonceptivas, uh -huh. sino como por otras, ¿verdad? Eh, ya después cuando cuando eh, fui, fui creciendo y demás, fui tomando como otras decisiones eh, ya si sí las utilizaba por razones anticonceptivas. Anticoncep eh, y me quedé por 16 años más. Entonces.
1: Wow. Bastante. <ríe> sí, es Bastante muchísimo para tiempo. venir, Además de vos, que es como la, la que nos estás lanzando fuera de eso,
0: <ríe> Bueno, se podría decir que tengo mucha experiencia en el uso de anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Entonces, pues, yo tenía ya tres años seguidos consecutivos de ir a mis citas de control normal a donde mi ginecólogo, porque yo siempre me considerado una persona muy responsable, o sea, realmente yo eh, rara vez he tomado una decisión eh, ¿verdad? A la ligera, o, o, me, o he tomado como una decisión sin información. Es algo que no, 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 no es de mi personalidad, pero eh, ya tenía tres años consecutivos de visitar a mi médico y pedirle casi que rogarle alguna opción que no, fuera hormonal. ¿Por qué? Porque fui teniendo eh, diferentes efectos secundarios eh, a raíz del uso tan prolongado de pastillas anticonceptivas y pues quería otra opción, o sea, casi que quería desintoxicar mi cuerpo, ¿no? Ya sentía eh, una gran aversión hacia las pastillas, me, me, me tomaba la pastilla y bueno, o sea, era un, un, todo un tema para mí, o sea, de verdad, ya no me pasaba los labios, era como, no, ya no quiero más esto, ya. Y tampoco quería tomar una decisión precipitada, no ¿verdad? O sea, una de las razones por las cuales muchas nos quedamos por tanto tiempo, eh, enganchadas a los anticonceptivos hormonales es esta sensación de, abro comillas, eh, seguridad Eso iba a decir. <risa> que nos da de que no vamos a tener un, un embarazo no planeado verdad? que es uno de los grandes miedos que mujeres jóvenes tenemos, sin embargo yo de verdad cuestionaba si las opciones hormonales eran las únicas opciones entonces pues bueno como les digo, ya tenía mucho tiempo de estar eh, consultando con mi médico. Mi médico me presentaba cerca de 20 opciones. O sea, son muchísimas, pero todas eran hormonales. Sí. Y las que no eran hormonales, pues me parecían un poco intrusivas. Es decir, como una té de cobre. Ajá. Eh, y pues yo más bien quería como otra, otra cosa. Y él me decía, me repetía como, bueno, Dino, lo que, lo que podemos hacer es que o utilizas el método del ritmo y entonces te veo dentro de un mes para tu primera cita de control de embarazo. Y yo, no, mm. pero eh, esa no es mi idea, ¿verdad? Sí, yo no no, no es lo que ando buscando, no es lo que quiero. Así que, chicas, lo que me tocó fue investigar. Básicamente, eh, arrollarme las mangas, eh, como dicen, ¿verdad? Y pues empezar a buscar, yo, 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 te, yo estaba segura de que si existían métodos anticonceptivos, tenía que ver alguna base científica debajo de eso, eh, ¿verdad? Que nos permitiera, que, que me permitiera saber más. O sea, yo decía, pucha, es que me siento como en la penumbra, no sé. O sea, me siento como en,
1: en la... En no, la... y así es como todos nos sentimos.
0: <risas> <ríe> sí, es, es un sentimiento común. Entonces, pues, empecé a investigar mucho más. Tenía una amiga que tenía un, un monitor de fertilidad. Y me llamaba demasiado la atención, o sea, esa amiga empezó a utilizar ese monitor de fertilidad porque tuvo un caso de trombosis súper grave, ¿verdad? Y, y básicamente le dijeron, no, eso se no puede tomar eh, sí. Eh, sí, métodos uh -huh. hormonales del todo. Entonces, pues bueno, a partir de esa experiencia yo dije, bueno, pero suave un momento, ¿cómo, cómo funciona ese monitor de fertilidad? Tiene que haber alguna base científica debajo de todo eso que yo ignoro, uh -huh. que no conozco y necesito, necesito saber de, de, de qué va, entonces bueno, yo, yo tengo mi opinión acerca de los monitores de fertilidad, no es algo que yo recomiende, en mi blog Nación Ovulación hice un post hablando al respecto, por si no nos da tiempo aquí de hablar de eso, eh, los monitores de fertilidad no es algo que yo recomiendo y ahí doy mis razones, eh, sin embargo, esa experiencia con esa amiga mía me hizo cuestionarme todavía más, ok, tiene que haber algo más y yo lo estoy ignorando, ¿qué es eso?, ¿dónde está?, Sabía que existían métodos eh, de, de base religiosa, ¿verdad? Como el método Billings o el método Creighton, que eh, enseña, por ejemplo, en los cursos prematrimoniales de la Iglesia Católica. Y yo decía, ahí tiene que haber alguna cosa que yo pueda utilizar, que no sea necesariamente de base religiosa, sino que, pues, que me dé conocimiento. Eh, y yo lo estoy ignorando, entonces yo necesito llegar al fondo de eso. Y bueno, empecé entonces a hacer investigaciones, empecé a investigar acerca del método Billings. Pues me pasó una experiencia que fue que eh, quise llevar el, el, el curso, ¿verdad? Pero me dijeron, si usted no está casada o si no se va a casar pronto, no podemos darle este método porque lo damos de, de parejas casadas a parejas que se van a casar. Entonces pues yo decía, no, no, que es esta frustración? Yo, yo, yo quiero llegar ahí. Y bueno, así fue como llegué a un libro que me cambió la vida, la verdad, es algo que he mencionado bastante en mis redes sociales, uh -huh. se llama Taking Charge of Your Fertility de Tony Weschler, eh, si quieren luego les paso el nombre, verdad, para que uh -huh. lo pongan en las notas tal vez del podcast. Y bueno, ese libro me cambió la vida porque básicamente explicaba todo el ciclo menstrual, que era algo que yo ignoraba completamente, ¿verdad? Y por supuesto, o sea, es que tiene todo el sentido. Si uno no conoce lo más básico, si uno no sabe cómo funciona su anatomía, cómo funcionan sus procesos, no tiene idea. Entonces, ¿cómo controlarlos, verdad? O cómo, cómo hacer un uso, un poco una gestión más inteligente sobre ellos y tiene como muchísimos miedos y demás. Pero mi experiencia fue que más bien entre más... Empecé a investigar, entre más empecé a leer al respecto, las cosas me hacían completo sentido y bueno, el tema de observarse a una misma, ¿verdad? Que es algo que propone el método de reconocimiento de la fertilidad, pues es algo que con lo que yo no estaba para nada familiarizada, o sea, básicamente yo llegaba, me tomaba una pastilla y me olvidaba eh, absolutamente de todo lo que sucedía en mi cuerpo, entonces pues fue un cambio de paradigma súper grande. Pero es algo que definitivamente no, no me arrepiento de haber hecho y por eso soy tan vocal también al respecto, porque me parece que es muy importante que uno conozca, ¿verdad?, como, como lo más básico de cómo funciona su cuerpo.
2: Así fue como llegué. No, de Buenísimo. hecho, yo tengo una experiencia parecida porque cuando yo tenía como 18 años me diagnosticaron ovarios poliquísticos, entonces me dijeron, tome estas Nurgil y yo dije, oh Dios. Pero estaba, o sea, quería empezar como mi vida sexual. Entonces dije, di, este es el momento, mami, no escuches esto. Pero <risa> yo comencé a tomarlas y todo bien, se sentía, pero ya las Nordgill son muy demasiado fuertes. Entonces me pasaron las Nordgill en esas más subaves, no sé qué cuánto, te van a ayudar más. Ok, perfecto. Entonces sigo tomando esas. Ya, listo. Me, me siento como mal, sentía como dolores de cabeza. O sea, usualmente esos síntomas dan como al principio, pero yo más bien como que eran como los... ...cuatro meses... ...que empecé con dolores de cabeza... ...me dolían las piernas... Eh, ...me dolía como... ...tenía un montón de venitas rojas... Uh -huh. ...y demás por todo el cuerpo... Y después como ya pasé por un montón de pastillas hasta que un día yo literalmente no podía levantarme porque me dolían demasiado las piernas y yo, yo no puedo seguir tomando pastillas anticonceptivas, o sea, me mm. está afectando demasiado. Y ahí eso mismo me pasó que yo ya no quería tomarlas, yo me terminé ese paquete cuando, una vez que me comenzaron a doler las piernas, yo nada más me lo terminé porque es lo que siempre recomiendan como termines el paquete antes de empezar otro y ya después de ahí quise como también averiguar un poco y demás, y es súper bueno que vos estés acá para aprender mucho más sobre este método. A mí lo que me parece más loco de, de las dos historias que ustedes
1: tienen, porque yo nunca tuve la experiencia y nunca la he tenido por dicha de tomar pastillas anticonceptivas. ¡Wow, qué dichosa! Sí, pero lo que más lo o sea, lo, lo que me parece más bizarro de todo es que a, a uno lo meten a ese mundo cuando uno es demasiado joven. O sea, uno tiene 16, 15 años y, y la generación de nosotros viene súper avergonzada de uno mismo desde esa edad. Es como no nos masturbamos, no vemos pornografía, no hablamos sobre sexo. Todo tiene que ser decente como una señorita.
2: Uh -huh.
1: Entonces, claro, te agarra un, una persona profesional y te dice que eso es lo mejor para vos a los 16 años. Porque ya no vas a tener, no te vas a morir con un quiste y obviamente uno va a caer en eso. O sea, es, es lo, lo más loco y bizarro que ahora que estoy un poquito más grande. Me parece increíble. Entonces ahora vamos a esa pregunta. ¿Cómo es que vos eh, tomaste la iniciativa para hablar de esto y para crear Nación volación Uf, bueno, y casi que pasó de manera orgánica. Eh,
0: no fue una decisión que yo tomé, fue la decisión que me tomó a mí. <risa> ¿verdad? Eh, básicamente yo empecé a hablar acerca de este tema en mis redes sociales personales. El primer día que yo hice un posteo al respecto, creo que fue un story, uh -huh. eh, me contestaron 16 personas y yo, wow. Y todo el mundo era como, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Y entonces dejó los pastillos y ¿qué va a hacer? Uh -huh, y no sé qué, qué y tenían como miles, <risa> ajá, miles de preguntas y no, sé, y no sé qué. O sea, a ver, había como muchísima incertidumbre al respecto. Y yo dije, mm, ¿será que este es un tema que genera interés? El segundo día que hice un posteo al respecto, o sea, y fueron como muy, fueron... Fueron distanciados uno de otro, ¿verdad? Porque era algo como que estaba llevando con mucha cautela también. Conforme iba estudiando el tema, también me iba apasionando y también iba diciendo, ¡Pucha, cómo nadie sabe esto! O sea, ¿por qué? Porque uh -huh. Santillana me falló. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eh, pues fui viendo como no solamente la necesidad, sino también el interés. El segundo día que yo hice un posteo al respecto, me contestaron 32 personas. ¡Wow! Y, y sí, uh -huh. o sea... Fue una sí, cosa una, muy loca, una, una clara necesidad, sí, unas reacciones ahí, verdad, encontradas, algunas como, ay no, qué loca, qué, qué mandada, no sé qué, y otras que me decían como, qué, pero cuente más, cómo, Ajá. cómo es la cosa, verdad, y por qué, ¿sabes? por qué vivimos en la oscuridad respecto a este sí. tema, entonces, pues nada, o sea, conforme yo fui hablando de esto en mis redes sociales personales, eh, Empecé a tener como mucha más gente interesada, ya no solamente gente que me conocía personalmente, sino gente que me decía, hey, yo estoy exactamente los mismos por favor, comparte esta información. No tenía idea ni de dónde empezar, ni de ni, 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 ni dónde podía buscar información al respecto, ¿verdad? Entonces, pues nada, o sea, ya se fue haciendo mucho más grande, y bueno, respecto a los dramas que hablábamos al inicio, ah, ¿verdad? Que sí. he tenido... Eh, han habido muchas, muchas opiniones encontradas respecto a este tema. Este es un tema que se puede poner político en dos segundos, ¿verdad? Uh -huh. Porque y, no solamente afecta, digamos, como la parte de, bueno, es una decisión personal, que es algo que, que quiero que quede muy claro, ¿verdad? O sea, yo no estoy queriendo imponer eh, mi visión ni, ni, ni la manera en la que yo eh, he descubierto que quiero gestionar mi fertilidad. Eh, no quiero imponérselo a nadie y quiero que todo el mundo... Sepa, digamos que tiene la libertad completa, eh, esta es una alternativa y así la defiendo yo como una alternativa que yo no conocía hasta mm -hmm. hace relativamente muy poco y que sé que muchas personas han conocido eh, desde que yo empecé a hablar más al respecto, ¿verdad? Y, y pues me parece que es eh, importantísimo que visibilicemos y que también conozcamos que existen otras otras formas. No todo es hormonal y no todo, verdad, lo tenemos que comprar en una farmacia. Entonces. Eh pues sí, o sea, hubo muchos 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 encuentros de opiniones, eh, mucha gente que criticaba que, por ejemplo, yo no era doctora, que como estaba hablando de un tema de estos, uh -huh. volvemos a lo mismo, ¿verdad? La manera en la que nosotros vemos el conocimiento como cultura, eh, la manera en la que hemos vivido este tema de la sexualidad también, ¿verdad? Como de, usted tiene que ir a donde un experto para poder gestionar su fertilidad y porque el experto no puede ser usted misma, Ajá, Entonces, ¿qué es lo que yo persigo? Básicamente, como que una se convierta en su propia experta de su propio cuerpo, porque Ajá. no existen ciclos menstruales iguales, no existen cuerpos iguales, no existen eh, un, una talla que nos queda todos y todas, ¿verdad? Respecto a este tema. Entonces, por eso yo persigo mucho y, y es algo como que, que, o sea, que trato como de, de, de vender, digamos, la idea como de usted conviertas en su propia experta de usted misma. Entonces, pues sí, nació en ovulación, entonces ya fue el paso eh, siguiente de todas estas reacciones, ¿verdad? Quise separar entonces el tema, también vi la necesidad de separar, de separar el tema de mis redes sociales personales, porque también había, había mucho como, mucha idea de, de, bueno, usted lo está diciendo porque usted es una simple mortal, pero bueno, cuando yo empecé a ver que el interés era tal, dije, bueno yo quiero enseñar esto. No solamente, digamos, quiero como decirles, hey, existe, ¿no? Yo quiero enseñarlo porque me parece que es importantísimo y, me, y, y es algo que yo defiendo eh, muchísimo. Entonces, eh, pues, pues ya que está existiendo, digamos, como este canal de comunicación con personas, quiero llevarlo más allá. Entonces ahí fue donde empecé la certificación, donde, empec donde tomé la decisión de certificarme como educadora y también eh, entonces ya separarlo de, mi, de mis redes sociales personales también porque, porque, porque ya me lo estaba tomando mucho más en serio, o sea, en realidad, como les digo, fue una cosa que fue súper orgánica, yo no decidí eh, de, un de un día para otro, ¿verdad?, uh -huh. voy a fundar nación Movulación, sí. sino como que fue que Nació Movulación simplemente nació, ¿verdad?, uh -huh. de la necesidad y el interés de muchas otras personas. Entonces, pues, ¿Y ¿cómo te ha con
1: eso? Con la separación de...
0: Bueno, súper bien, súper bien, porque hay, a, a, a ver, o sea, las personas que llegan a Nación Ovulación es porque están interesadas genuinamente en el tema, están, están muy interesadas en conocer sus ciclos, están muy interesadas en conocer más allá de su anatomía, de su biología, de su química, ¿verdad? Entonces, ya no solo es la persona como que me conoce personalmente y... y y me cuestiona, digamos, como, Ajá, sí. ¿verdad? Como de, mmm, pero o sea, usted no era diseñadora gráfica, usted sí. no trabajaba en comunicación, pero también, o sea, uno va eh, encontrando nuevos intereses en su vida y eh, en mi caso yo no, como les decía ahora, no es parte de mi personalidad simplemente hacerlo de manera precipitada, sino a mí, yo soy una persona de datos, yo soy una persona de ciencia y yo soy una persona responsable sobre todo. Entonces, eh, pues vi que, o sea, dentro de toda la crítica logré leer también la necesidad de certificarme y de tener como mm -hmm. estudios que me respaldaran Entonces, pues por eso... Por eso, y creo que me ha ido bastante bien, ¿verdad? Uh -huh. Porque también siempre doy mis fuentes. Eh, me interesa mucho que sepan que no es como que yo estoy hablando de esto porque se me ocurrió, sino porque realmente hay personas que están estudiando a profundidad el tema y no, eh, muchas veces pasan como desapercibidos esos estudios también sobre intereses de otras de, de otras fuerzas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, parte, digamos, de otros de los objetivos de Nación Ovulación es visibilizar que existen otras alternativas y que existen estudios que, que, que son científicos igualmente y que respaldan muchísimo todo todo Ajá. esto.
1: Ah, buenísimo, y bueno, gracias por hacer eso, ese canal, porque sinceramente yo jamás hubiera cuestionado nada de eso hasta que llegué a tu canal, o sea, yo de verdad estaba súper ciega y todavía estoy como medio ciega, pero ahí voy como un poco aprendiendo más, pero sí estoy como en, era parte de las incrédulas, o sea, como que la primera vez que vi el canal tuyo, que era en cosas innecesarias, ¿verdad?, uh -huh. Bueno, primero era una, un blog de fotos, creo. Uh -huh, uh -huh. Ajá, y te empecé a seguir y ya después me fui mudando a, uh -huh. a lo de fertilidad. Y ahí fue donde dije, no, va a quedar embarazada. Y uh -huh. Lo primero que pensé fue como, no, va a quedar embarazada. O sea, no puede ser, eso no puede ser posible. No creo, o sea, todo lo que a nosotros nos dijeron hace años de que era un método inseguro. No, primero nos dijeron que era un método seguro, el ritmo. Ajá. Uh -huh. Porque lo, lo disfrazan así, uh -huh. entonces le dicen a uno, bueno, usted puede planificar así con el método del ritmo, no sé qué, y ya, después cuando la gente empieza a hacer ese método, que eran como los tíos de uno y así, empiezan a quedar embarazadas y uno dice, no, esto no, esto no calza, entonces empiezan los, los padres de uno a tener miedo de eso y le dicen a uno, no, eso es una basura, eso, pero es que nadie le explica a uno qué es, es como un, una, una, un mito ahí que flota y uno dice, ok, algo tiene que ser, o sea, lo que a mí me habían dicho era como, no, el maestro se viene afuera y ya. O sea, eso es lo, más, lo que tiene que funcionar para que usted no... Covid interrumpido. Ajá, uh -huh. exacto. Y después había otra gente que le decía, no, es que no es así, es que es con los días además. Uh -huh. Pero no le dicen a uno la información nunca completa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? No. No me arriesgo a ninguna de las dos, porque si no voy a quedar embarazada, no sé qué, bla, bla. Entonces, cuando vos empezás a hablar de eso, que es como las, las primeras cosas que uno empieza a leer, que no, es, que no se va profundizando, porque uno ya viene como con ese sistema de bloqueo, ¿verdad? De, no uh -huh. Ella va a hablar de ritmo, o ella está hablando de eso, seguro. Como los, los primeros posts que uh -huh. uno lee. Uh -huh. Después ya uno dice como, no, pero es que no está hablando solo de eso. Y ni siquiera menciona eso, o sea, ni siquiera es como, sí, el COVID interrumpido, no, no solo es eso. Y ya después uno empieza a leer que hay como, no solo uno, sino dos, tres, cuatro factores que a usted lo, le dan más seguridad uh -huh. para que usted se sienta en confianza de hacerlo y uno dice, ah, sí. O sea, es todo un proceso también que nosotros vamos haciendo con vos. Bueno, ya vos seguro estás como eh, haciendo la analogía de las capas de cebolla, ¿verdad? Uh -huh. de, nosotros tenemos una analogía que es que cada, cada capa de cebolla es una capa de ignorancia. Entonces, uh -huh. cuando, como uno se los va quitando, es como va eh, formándose como un ser más íntegro. Y entonces seguro vos ya estás ahí como en, adentro de la cebolla y nosotros apenas estamos como apenas pelándola poquito a poco pero sí sí quería dejar claro eso como si alguno nos está escuchando y es de las personas que tiene esa capa todavía durísima, o sea deseen la oportunidad de ir quitando más capas porque yo era una de esas como de...
0: a mí me encanta, o sea, la gente incrédula es mi favorita la gente escéptica es mi favorita porque... Me ha pasado mucho que me escriben y me dicen, bueno, o sea, yo, yo al principio pensaba que usted estaba loca hablando Ajá. de esto, ¿verdad? Pero me fui a investigar y me fui a leer por mi parte y me di cuenta que no es el método uh -huh. del ritmo. Exacto. <ríe> y me di cuenta que eh, en realidad lo que, está, lo que usted está diciendo tiene mucho sentido. Y por eso es que yo siempre pongo mis fuentes, ¿sabes? Uh -huh. Porque me interesa que la gente haga esa investigación. Yo llegué ahí después de un camino largo, largo, 16 años dormida, uh -huh. ¿verdad? Tomando anticonceptivos, entonces pues pues me encanta la verdad, cuando, cuando me encuentro gente que dice mm, no le creo, y yo, sí. no, no o sea, no me tiene que creer, por favor, no me crea vaya y haga su propia investigación y digamos, se va a dar cuenta que hay, hay todo un, un mundo hay todo hay todo un, una parte de nuestras vidas que ignoramos, y, y me encanta o sea, me parece muy chiva, yo soy yo soy team incrédula, ¿verdad? O sea, no hay nadie más incrédula que yo. Incluso cuando, cuando mi amiga me hablaba de este monitor de fertilidad, yo decía, ah, no, amiga, espérese, yo
2: necesito llegar al fondo de esto. Sí. No, de hecho, a mí me, pareció, me pasó algo parecido. Es que una amiga ella es muy católica y ella es una de las personas que hace lo del método de Creighton ella llevó el curso y demás y un día ella me dijo ay no puedo salir tengo que ver mis parejas y no sé qué cuánto y yo como parejas o sea yo le pregunté por qué parejas ah sí es que yo trabajo para Creighton y me estuvo uh -huh. explicando y después ella llegó me dijo ah sí es una tabla vos vas poniendo todos tus mocos y no sé qué cuánto y yo como ¿Qué tanto uno tiene adentro? O sea, Ajá. como para llevar una tabla, pues hay que tantos cambios, porque uno está tan acostumbrado a, di, sí, casi no veo, o si tiene alguna diferencia fijo, es una infección, o estoy ovulando, Esa es una de esas dos cosas, pero ella me dice, no, es que usted tiene, por ejemplo, si tiene este tipo de moco, usted tiene problemas en su progesterona, está deficiente Ajá. de eso y después llegó ay no y si tiene eso porque usted tiene estrógeno muy alto o está llegando a tener las partes de estrógeno muy altos y por eso ovula y yo dije como, o sea es de la iglesia <risa> Sí, es lo y, primero ajá, que uno se y yo pone en... no puede ser, o sea, como no, no lo veía como obvio, o sea, uh -huh. yo como, ¿cómo voy a saber a partir de ciertos cambios todos minúsculos que fijo le afectan un montón de cosas que, ah, sí funciona eso y así es como funciona mi cuerpo? O sea, uno nada más pensando como linealmente, ¿verdad? Esto uh -huh. sirve para esto. Entonces comencé a averiguar, me bajé una aplicación como para estar rastreando eso y demás. Y ya ahí uno, voy aprendiendo, pero siempre hay dudas, siempre... Es como un mundo un poco difícil de encontrar información, más que todo en español. Sí, uf, muchísima. Las únicas informaciones vienen como de la iglesia, más que todo. Uh -huh. Y... Ya en inglés sí es mucho más fácil y demás, pero, por ejemplo, es muy difícil como encontrar un video full explicatorio de cómo Así. debería ser sus mocos y qué diferencias. Entonces yo me siento perdidísima en ese mundo. O sea, yo como, ¿qué debo hacer? ¿Qué es todo esto? Entonces explicándonos <risa> cuáles son esas bases biológicas, científicas, todas... Bueno, yo a sus incrédulos a creer.
0: <risa> me encanta, me encanta todos los temas que salieron a partir de tu comentario, porque bueno, para empezar, el método Creighton, ¿verdad? Es uno de los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Es importante eh, aclarar que fertility awareness methods son muchísimos otros métodos, es un, es un, es un concepto sombrilla, ¿verdad? Que mm, abarca muchos métodos. Yo, por ejemplo, estoy certificándome para método sintormonal y método sintotérmico. Sin embargo, el eh, método Creighton es un método que, sí, como dijiste vos, ¿verdad?, de base religiosa, eh, pero también funciona con el registro de biomarcadores. En el caso de Creighton, de moco cervical solamente. Eh, a ver, aquí, como te dije, hay mucho que tocar. Eh, lo que mencionaste acerca de la base religiosa de Creighton, por ejemplo, eh, Creighton es un sistema. Es complejísimo, es enorme a nivel, digamos, eh, global, a nivel mundial. A mí me encanta Creighton porque tiene además una red de médicos que se llama Naprotecnología, que ellos, digamos, profundizan aún más, ¿verdad? Sobre, sobre eso que mencionabas, que uno puede diagnosticar poca progesterona, mucho estrógeno, qué tal cambio de moco significa esto y lo otro. Es muy Creighton por eso. Respecto a lo que hablabas de la base religiosa que tiene Creighton, en realidad, pues, la mayoría de métodos de reconocimiento de la fertilidad tienen bases científicas que fueron financiadas por la Iglesia Católica. Eso es algo que es importante, ¿verdad? Aunque Fertility Awareness Method es un concepto laico que nació en los noventas, más o menos. Hay otro que se llama Natural Family Planning, ¿verdad?, que donde entran Creighton, donde entran Billings, que son de base religiosa. Entonces, hubo ahí como, en, por allá de los finales de los 80, principios de los 90, hubo como un, una separación de ambos por precisamente la necesidad de lo que les mencionaba al, al inicio, ¿verdad? Como que yo decía. Yo quise ir a, a un grupo Billings y no me lo permitieron porque no, iba a estar, no me iba a casar. Entonces eh, otras personas identificaron ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y dijeron, bueno, no, este conocimiento debería estar accesible, disponible para personas que no necesariamente practiquen la religión católica. Entonces, pues ahí entonces hubo una separación respecto a los natural, natural Family Planning y Fertility Awareness Methods. Pero bueno, como les mencionaba... Este, todos estos estudios científicos estuvieron financiados por la iglesia católica pues porque por allá de los años 70 cuando eh, nació digamos el tema de la pastilla anticonceptiva bueno se puso a la venta la primera pastilla anticonceptiva pues la iglesia católica no, no, no aprueba digamos el uso de anticonceptivos entonces pues necesitaban reaccionar con alguna, con alguna otra medida y a partir de ese momento entonces empiezan a financiar otros estudios científicos sin embargo, es importante hacer esta aclaración y es que absolutamente todos los métodos anticonceptivos, todos, los hormonales, los no hormonales, los de larga duración, los intrauterinos, todos, absolutamente todos, los de conocimiento como estos de los que estamos hablando, todos se basan en los mismos conocimientos científicos. Básicamente, las mujeres no somos fértiles, todos los días del ciclo, ¿verdad? Que es un mito que por allá anda, sino que eh, los espermatozoides pueden vivir dentro de nuestro moco cervical cinco días, de tres a cinco días. Entonces, todos los métodos anticonceptivos se basan en esa información, en ese dato. Entonces, algunos métodos, los hormonales, por ejemplo, los, los combinados como la pastilla, lo que buscan es alterar el moco cervical. Igualmente con los intrauterinos, por ejemplo, hormonales, Igual, o sea, incluso la, el intrauterino de cobre lo que hace es modificar el hueco cervical para que, digamos, no, no sea un medio hospitalario para los espermatozoides y entonces no se produzca un embarazo. La inyección, el parche, el anillo, todos, absolutamente todos los métodos conocen eso, ese dato tan específico e importante que desconocemos, que es los espermatozoides necesitan un medio alcalino, como el moco cervical, para sobrevivir. Nosotras, eh, o bueno, las personas que tenemos ciclo menstrual, producimos moco únicamente durante la fase ovulatoria de nuestro ciclo menstrual. Entonces, los métodos de reconocimiento de fertilidad lo que hacen es identificar cuáles son esos días, cuál es esa ventana fértil que nosotras estamos produciendo moco cervical, entonces, eh, cuando nosotras sabemos cuál es nuestra ventana fértil, ¿verdad? Mediante el monitoreo diario de biomarcadores, como el moco, podemos tomar la decisión de manera consciente, ¿ok? Entonces, yo me voy monitoreando y veo presencia de moco y digo, ok, es un día fértil, ¿verdad? Uh -huh. Básicamente, pensemoslo así. Los espermatozoides viven en la esperma. El esperma es un medio alcalino. Nuestra vagina normalmente es sumamente ácida y es un ambiente que no favorece la vida de los espermatozoides es decir, no pueden sobrevivir ahí nuestro cérvix está produciendo moco durante todo el ciclo lo que pasa es que cuando estamos en un momento eh, de, digamos de presencia de progesterona nuestro moco es sumamente ácido y actúa como un tapón en el cérvix, entonces no permite el paso de espermatozoides cuando eh, estamos durante la ventana fértil, ese moco, el cervix lo empieza a hacer alcalino por la presencia de estrógeno, entonces se parece mucho más a el esperma o el semen, mm -hmm. ¿ok?, entonces, ahí los espermatozoides sí pueden sobrevivir. Entonces, pasan de un medio como el esperma a un medio como el moco cervical, en donde pueden, yo digo que es como el Airbnb perfecto, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> o sea, ahí eh, están calientitos, tienen comida, los están tratando súper bien, ¿verdad? Y pueden entonces vivir durante ese tiempo esperando que suceda la ovulación y por lo tanto... A permitir una fecundación entonces resumiendo cuando una sabe cuál es su ventana fértil por medio del reconocimiento de signos una puede tomar la decisión de manera consciente ¿verdad? ok este es un ciclo en el que quiero quedar embarazada entonces tengo relaciones sexuales sin protección durante la ventana fértil porque es lo que yo quiero uh -huh. sin embargo si yo lo estoy evitando entonces mediante la información ¿verdad? de mi propio cuerpo yo digo de ahí no, o sea, no, no quiero, entonces tomo mis decisiones, mis decisiones cuáles pueden ser, si yo definitivamente digo, es, yo no lo no quiero, o sea, si, si siquiera que sea viable un embarazo, uh -huh. eh, o sea, no es algo que quiero en este momento, para nada. Puedo optar por abstenerme durante la ventana fértil, ¿ok? Abstenerme, me refiero a relaciones sexuales penetrativas. Hay otro tipo de relaciones sexuales que podemos, digamos, explorar durante la ventana fértil, que no sean, digamos, contacto genital. Si yo digo, bueno, y no es lo peor que me podría pasar, entonces puedo utilizar un método de barrera como el condón, pero... En ese caso, la efectividad se trasladaría a la efectividad del condón Ajá. y no a la y no, digamos no al re reconocimiento de la fertilidad, porque sabemos que es el peor momento uh -huh. en el ciclo en donde un condón podría fallar y en donde habría donde el este de fallar, digamos, de romperse o de tener algún otro algún otro tipo de contratiempo, eh, y pues un embarazo, un embarazo sería sumamente posible. Y si yo digo, dey sí, no, o sea, incluso estar estaría chiva, tener una sorpresa, entonces uh -huh. puedes utilizar un método como el coito interrumpido que ahora mencionábamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces tener esa herramienta nos permite tomar decisiones mucho más informadas y conscientes. Entonces, pues, respecto a la efectividad del método, tiene 99.6% de efectividad, es decir, igual que las pastillas uh -huh. cuando nosotros lo utilizamos nos abstenemos durante la ventana fértil ¿verdad? ya si vos por ejemplo decidís no voy a utilizar un método de como el condón durante la ventana fértil entonces le trasladas la eficacia al condón como hablábamos ahora ¿verdad? que es de 98% uh -huh. entonces pues básicamente ¿qué nos sirve a nosotros tener esta información? pues para tomar decisiones conscientes y digamos informadas
1: oh, ok buenísimo wow <risa> estoy muy avergonzada de no ser tan estricta conmigo misma. No, no, jamás.
0: No es la idea, no es la idea. La idea no es, digamos, como generarte preocupación, uh -huh. sino generarte intriga, ¿verdad? Uh -huh. Como sí. de querer saber más. Eso es algo muy chido. Sí, buenísimo. Sí. Uh -huh.
2: Bueno. <risa> okay, bueno, sí. entonces ya sabemos más o menos como cuál es la ventana fértil pero podrías explicarnos un poquito más acerca de las fases del ciclo menstrual
0: definitivamente es uno de mis temas favoritos ok, <risa> Perfecto. okay ahora hablábamos acerca de utilizarlo como método anticonceptivo ¿verdad? reconocimiento de la fertilidad utilizarlo como, como una herramienta de gestión de la salud también hay algo que se llama conciencia de la fertilidad. Eh, perdón, conciencia del ciclo. Conciencia del ciclo para mí es el paso número uno. Es entender el ciclo menstrual a profundidad. Y para tener la profundidad tengo que autoconocerme. Uf, de una manera muy, 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 muy rajada. O sea, tengo que tener un compromiso conmigo misma, que en realidad es una relación que dura toda la vida si uno quiere. Es súper chida. Hay un libro que se llama Wild Power se los puedo pasar después. Alexandra Pope es, la, es una de las autoras del libro. Ellas hablan acerca de vivir la conciencia de de, del ciclo como herramienta de autoconocimiento, como herramienta de, de planeación, de planeamiento, de, para, para que vos puedas tomar tus decisiones de las actividades que vas a hacer durante el ciclo. Es súper chiva. Pero bueno, básicamente ya es lo que proponen es llevar un control acerca de lo que, de, de, de lo que yo voy viviendo a nivel de, enérgico, a nivel anímico, a nivel, digamos, emocional a lo largo del ciclo y eh, proponen, digamos, un, un, un sistema de división por fases y por estaciones del año. Ahorita les voy a contar un poco más al respecto. Estrictamente de manera científica. El ciclo menstrual se divide en cuatro fases, ¿verdad? En, eh, son dos fases principales, pero podemos dividirlo en cuatro subfases. En la fase folicular empieza desde el primer día de la menstruación, o sea, el día de, de sangrado, digamos, eh, denso y abundante. Ese día representa el día número uno del ciclo. Ahí empieza también la fase folicular, en donde se empieza, digamos, a madurar lo que eventualmente va a ser el óvulo durante la ovulación. El momento más importante del ciclo es la ovulación. De ahí el nombre de mi proyecto, ¿verdad? Nación uh -huh. Ovulación. Me interesa muchísimo, digamos, resaltar que durante que en un ciclo menstrual no es la menstruación lo más importante, que es generalmente lo que hablamos en la escuela y lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero en realidad es la ovulación. Sin ovulación no habría ciclo menstrual, no, no habría, digamos, como ningún sentido. Entonces, bueno, la fase folicular es la que está, digamos, preparándonos para esa ovulación, y dentro de esa podemos identificar, por ejemplo, la menstruación, ¿verdad? Y lo que dura. En este libro Wild Power, Alexandra Pope lo llama el invierno, ¿verdad? Es como okay. o estamos viviendo como un invierno interno, entonces ahí tenemos los niveles hormonales super bajos, eso se refleja... En, digamos, pocas energías, ánimos bajos, como muchos deseos de hibernación, mm. muchos deseos, ¿verdad? O sea, ahí podemos ver como la relación con el invierno, se parece muchísimo, ¿verdad? En uh -huh. Costa Rica no tenemos invierno, pero tenemos Netflix. <risa> <risa> y podemos, digamos, sí. saber cómo, cómo es más o menos. Ok, después viene una etapa de primavera que en primavera ya estrógeno, que es nuestra hormona eh, protagonista durante la fase folicular, estrógeno empieza a hacer su aparición. Estrógeno tiene muchísimas, muchísimas ventajas y una de ellas, una de las más evidentes e importantes es que nuestras energías van subiendo. Entonces es chivísima primavera porque uno va teniendo como ideas, creatividad, energía para hacer actividades. Después viene la fase ovulatoria, que es cuando ya el estrógeno está llegando a sus puntos más altos, a sus niveles más altos. Significa que me voy acercando más a la ovulación. Y esa fase ovulatoria la llamamos verano.
1: Ok, no, pero nosotros podemos ir, o sea, es que es cierto como que cuando uno tiene la regla es muy físico. O so ve ahí la sangre. Entonces, okay. ¿Cómo hace uno para ok
0: Ok, chivísima pregunta. Sí, digamos, por ejemplo, en el invierno... Pues sí, decías, ¿verdad? El, el signo evidente es la menstruación, el sangrado. Luego vienen días que son secos, ¿verdad? Días que uh -huh. nosotros no vemos, digamos, ningún tipo de, de moco. Lo sentimos, la sensación vaginal es seca. Cuando vos, por ejemplo, eh, vas al baño y haces, digamos, haces tu necesidad y luego te limpias, no sentís como esa, esa sensación lubricativa, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, cuando ya pasamos, eso digamos sería primavera, cuando ya pasamos a verano es un punto en el que tenemos que estar ah, muy atentos sí. a la observación, ¿verdad? Porque empezamos a producir moco cervical, Ajá. digamos de tipo estrogénico, porque hablábamos de que nos acercamos hacia la ovulación. Entonces ahí, ¿verdad? La fase ovulatoria, que también es la fase en donde nos sentimos mucho más guapas, Ajá. nos sentimos como con mucha como con mucha energía eh, sexual, sí. nos sentimos como con mucho interés por otras personas. Mm. Eh. Y empezamos como incluso a buscar socializar, ¿verdad? Es el verano. Ajá, exactamente, es el verano, el momento sí, en el que se todo estamos.
2: Sí,
0: sentido. <ríe> sí, ¿verdad? Se siente así internamente. Entonces, ese, esa etapa en donde producimos moco cervical es nuestra etapa fértil, ¿verdad? Nuestra Ajá. fase fértil. Entonces, pues sí, ahí estamos acercándonos muchísimo a la ovulación. Y luego, cuando ya sucede la ovulación, viene lo que científicamente llamaríamos la fase lútea. ¿Ok? Entonces sucedió la ovulación y la cascarita que recubría al óvulo se convierte entonces en el cuerpo lúteo y de ahí el nombre de fase lútea. Ese cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, ¿ok? Que es la, la, la hormona que es protagonista durante la segunda fase del ciclo. Esa hormona a mí me encanta. O sea, yo, yo digo que es como el premio por haber ovulado. Digamos que eh, progesterona tiene muchísimas... Eh, ventajas, debe su nombre a progestación, ¿verdad? Que en el caso de nosotras querer un embarazo, pues sería una hormona que facilitaría mucho, digamos, la implantación de un óvulo fecundado al endometrio. Sin embargo, si no es lo que andamos buscando, tiene muchísimos otros beneficios. Por ejemplo, es una hormona que calma. O sea, yo digo que progesterona okay. se parece, yo digo que mientras estrógeno es como Beyoncé, ¿verdad? Ajá. Que es como súper activa y sexy y aprende pasos de baile súper complicados, ¿verdad? Y puede tener una audiencia de un estadio lleno y sí. hacer un performance chivísima. Eh, yo digo que progesterona es como maricondo. Mm, ok. Entonces, sí, es como una energía muy zen, como muy tranquila, ¿verdad? Uh -huh. Como muy introspectiva, mientras que... En la fase folicular hablábamos de que interés por otras personas, por socializar y así. Durante la fase lútea, que también la podemos llamar otoño, ¿verdad? Eh, durante la fase lútea, mis, mis energías y mis intereses están mucho más hacia adentro. Entonces, es súper chiva porque favorece, por ejemplo, a la producción artística. No,
1: bueno. Favorece,
0: por ejemplo, a redacción de documentos o cosas en las que vos tengas como que quedarte en un solo lugar tranquila verdad uh -huh. porque pasa mucho al menos a mí me pasa muchísimo que durante fase folicular quiero estar afuera y quiero estar haciendo cosas y actividad y no sé qué pero durante la fase lútea quiero hacer cosas como dentro de mi casa eh, quiero ordenarlo todo quiero como ajá,
1: <risa> es, ajá. es muy es fácil, culpable <risa> sí pero sí, sí me pasa. Pero y y luego ya vuelve uno al invierno. Exactamente, al entonces ya
0: después del otoño se vuelve al invierno, que sería la menstruación. Entonces, ah, pues, sí. es una manera como de llevar... Ah, bueno, perdón, y el otoño también es seco, ¿verdad? Ah. Cuando, cuando ya pasamos esa etapa de verano, que era la producción de moco estrogénico, ya progesterona vuelve a actuar como un tapón en el cérvix ¿verdad? Y la sensación vaginal es seca. Entonces, mm, okay. de esa manera
1: lo podemos reconocer. Ah, buenísimo. Podemos hacer tal vez un grafiquito para que lo subirlo y, y lo puedan ver más fácil. Claro.
2: <risa> pero, pero Está chidísima. Tengo una duda. Y esto sería serio, es una duda propia. <risa> como yo te había contado, yo, bueno, yo sí planifico, pero siempre me fijo en eso. Porque no tengo el, el conocimiento suficiente, pero sí quiero saberlo, ¿verdad? Entonces, como para conocerme me pareció muy chiva. Por ejemplo, yo en la fase lútea, después de haber ovulado, bueno, mi ovulación no es como muy flexible ni nada, o sea, yo casi no ovulo, siento yo, como que nada más ovulo un día, y los días siguientes tengo un moco parecido al del preovulatorio que es como más crema de manos, ajá, como ajá. más pesadito y demás, o sea, solo me sale como un día el estirable y ya los demás... Antes y después sigue sí, como ese pesadito. ¿Qué podría ser? Oh. Ok, bueno, ahí voy a meter un poco la cuchara. En
0: realidad, vos ovulas solamente un día. Es uh -huh. decir, eh, la ovulación es un proceso hormonal complejísimo. Solamente sucede una vez. Y en realidad, una fecundación podría pasar sola en un rango de solamente de 12 a 24 horas. L hablamos de una fase ovulatoria porque es, son los días que estás produciendo moco. Entonces, si vos decís que tenés una ventana fértil que es, es este, ¿cómo se llama? Es corta, porque tu producción de moco cervical son pocos días, eh, pues habría que ver a, much, a mucha más profundidad un gráfico, ¿verdad? Como para poder decirte, ¿es esto o es esto otro? Pero por lo general podríamos hablar de que cuando... Cuando decimos, ay, es que yo soy demasiado fértil, ¿verdad? O Hay uh -huh. gente que dice, como, ay, no, es que Ajá. yo soy demasiado fértil. Entonces, hablamos de que hay mucha más eh, producción de moco, entonces hay producción de moco durante más días, ¿ok? Pero en realidad, acordémonos que los espermatozoides pueden vivir durante cinco días en el moco cervical, entonces en realidad eh, es porque están ahí como esperando, acuérdense que es el Airbnb, ¿verdad? Uh -huh. En donde están esperando al óvulo. Entonces, entre más grande sea, o sea, o entre más, entre más grande sea el rango de días que vos produces moco cervical, hay más posibilidades de que quedes embarazada, puesto que podrías tener relaciones sexuales varios días durante esa, durante esa producción de moco, y entonces así eh, duplicar o triplicar, digamos, las posibilidades de que quedes embarazada. Entonces, pues, eh, como te decía, o sea, para entender exactamente qué está sucediendo, tendríamos que revisar tu gráfica. Es importante, digamos, como eh, el registro de datos para poder entonces tener como una observación mucho más específica
1: uh
2: -huh. acerca
0: de una duda puntual como esa.
2: Ah, oh, ok, perfecto.
1: Wow. Bueno, aprovechando que están hablando del gráfico, entonces no, tal vez nos pueda mencionar un poco de cómo empezar a hacer un gráfico y cuál es el gráfico. ¿Cómo es un gráfico bien, digamos, saludable dentro del organismo de uno? ¿Y cuál es el que uno tiene que ya empezar a revisar? Ok, bueno, pues
0: eh, ese es un tema que nos podría llevar todo un episodio de podcast, Ajá. ¿verdad? <risa> <risa> ya se van dando cuenta que el tema es bastante sí. amplio. Eh, sin embargo, bueno, hay que, hay que recordar que hay varios métodos de reconocimiento de la fertilidad, hay varios fertility awareness methods, el gráfico va a depender del de método que hayas elegido. Por ejemplo, yo eh, utilizo un método sintotérmico. No solamente reviso moco cervical, sino que también reviso y registro temperatura basal. Temperatura basal es la primera temperatura del día, es decir, la temperatura en la que está mi cuerpo en completo reposo. En realidad ahí lo que estoy midiendo es mi metabolismo. Entonces, sí, eh, es súper es chiva y, no, y nos da muchísimos datos. Entonces, por ejemplo, mi gráfica lleva registros de moco cervical y lleva registros de temperatura. Entonces, básicamente, la, la, la base de por qué temperatura o la base científica de, en qué me sirve, de qué me sirve a mí registrar temperatura es porque una vez sucedida la ovulación y la y, y ya el cuerpo lúteo empecé a producir progesterona, mi temperatura basal aumenta, ¿ok? Tiene sentido, porque si ya pasó la ovulación y eventualmente podría haber habido una fecundación, pensemos en una gallina con sus huevos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que está ahí como empollándolos, entonces los quiere mantener calientitos. Básicamente el útero hace algo parecido, ¿ok? Entonces la temperatura sube, porque si en el caso de que hubo una, una fecundación, entonces quiere mantener a ese óvulo fecundado, digamos, como calientito y en condiciones. Entonces, cuando hay producción de progesterona, entonces hay un aumento en la temperatura. Llevar un gráfico de estos es, es uh -huh. un tema, ¿verdad? Que, bueno, que requiere muchísimo estudio y requiere también mi recomendación. Y era como algo de lo que hablábamos ahora de cómo empezar. Sería, bueno, pues ya se van dando cuenta que hay mucho que que no sabíamos, que no conocemos, ¿verdad?, sí, acerca para. de nuestro cuerpo. Entonces, pues lo primero sería eh, tener una base teórica importante. Yo, para ser honesta, mi experiencia cambió completamente cuando yo empecé a llevar el método con una educadora. Eh, y es lo que recomiendo. O sea, esto se puede ap aprender de manera autodidacta con libros, como taking charge of your fertility, como mencioné ahora. Sin embargo, es un proceso que es bastante, o sea, requiere muchísimo estudio. Entonces, mi recomendación sería llevarlo también con una educadora. Entonces, por eso okay. el tema de que yo me estoy certificando para uh -huh. ser educadora, porque reconozco que para esto eh, se requiere una, una teoría, una base teórica importante. Entonces, pues sí, esto del registro de los, de los datos y el registro de los síntomas nos va dando una gráfica, ¿verdad? Y me mencionabas, ok, ¿cómo es una gráfica que se vea saludable? Bueno, ya te conté más o menos cómo son las fases del ciclo, ¿verdad? Y qué es lo que andamos persiguiendo. Andamos, andamos persiguiendo la ventana fértil, ¿verdad? Por medio del moco cervical, y andamos persiguiendo la ovulación, ovule o no ovule este ciclo, muy importante, la ovulación es muy muy okay. importante, es lo, es lo primordial. Entonces pues un ciclo, eh, perdón, un, un gráfico saludable se vería como en la etapa folicular, se vería con eh, cambios de moco, evolución de moco hacia la ovulación, eh, digamos de menos a más estrogénico, ¿verdad? Es algo, uh -huh. un tema amplio sí. que podemos hablar después, y luego una fase lútea que dure entre 9 y 16 días. Este es un tema que, que uh -huh. es amplio, ¿verdad? Entonces pues sí, trato de resumirlo, resumir tu pregunta
1: ahí uh -huh. un poco. Sí, bueno, buenísimo. Sí, es bastante, es bastante. O sea, escucho como muchas cosas y me, me causa un poco como de ansiedad incluso. Como... Sí,
0: es abrumador cuando Ajá. uno empieza a tener como este contacto con tanta nueva información. Por eso eh, mucha gente dice como, ah, no, este método no es para mí, Ajá. es muy complicado. Sin embargo, yo pienso que es información que una debería de conocer acerca del cuerpo de una, ¿verdad? Así decía, utilizarlo como método, ¿no? Así decía, comprometerse con su salud de, de esa manera tan profunda. Pero es ciclo menstrual es decir, o sea... Vamos a tenerlo desde los, en mi caso, desde los 11 años hasta quién sabe, ¿verdad? Mi mamá va por los 55 y todavía menstrua, entonces sí. todavía no sé eh, cuándo voy a tener mi menopausia, ¿verdad? Pero es una gran herramienta que nosotros podemos utilizar durante una muy buena parte de nuestra vida. Mm -hmm. Así deseamos utilizarlo como método anticonceptivo, como herramienta de autogestión de la salud, o simplemente para conocer más acerca de nosotras, pues yo pienso que es algo que deberíamos de saber. Sí,
1: no, y completamente, porque también interfiere en, en la vida cotidiana de todo, o sea, en sus decisiones, okay. en sus emociones, mm. en incluso cómo usted va a interactuar con personas, o sea, es, bastante, es demasiado
2: importante. O cómo interactúa con uno mismo. Porque, Ajá, exacto. Ajá la parte en la que uno se vuelve más artística es porque se encuentra más en contacto con uno mismo y la parte más sociable como con los demás o sea, es,
1: como,
0: sí. es muy chiva porque tener esta conciencia sobre el ciclo le permite a una tomar decisiones y planificar alrededor de eso, por ejemplo yo estoy en fase ovulatoria en este uh -huh. momento y ya ven que se me facilita mucho hablar ¿verdad? Ah. y ya ven que se me facilita mucho contestar sus preguntas con espontaneidad esto es algo que estrógeno hace por mí ¿verdad? me favorece ah, este tipo qué. de energía Tuve la experiencia, a ver, o sea, esto sería fabuloso si yo pudiera siempre agarrar mi agenda y decir, bueno, voy a ver cuándo más o menos voy a estar. Eso es importante, uno no puede predecir la fertilidad, ¿verdad? La va observando día a día. Pero si uno, digamos, pudiera agendar según su ciclo menstrual, sí, sería, sería perfecto. perfecto. Pero, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en invierno, pasada un poquito más, Estuve en invierno y me tocó presentar frente a 80 personas un proyecto y tenía dolor de ovarios, bueno, dolor de útero en Ajá. realidad, este, dolor de lumbares, tenía eh, en general dolor de cabeza, en general malestar físico y emocional, ¿verdad? Uh -huh. Y tenía esa presentación que era muy importante para mí y que podía definir cosas importantes para Nación Ovulación inclusive, y yo dije, tengo que aprovechar esto Así esté, digamos, en este momento de mi ciclo Ajá. Entonces, tener conciencia sobre cómo me siento yo En ese momento, cuáles son mis síntomas físicos Me permite también... Fortalecerlos Sí, me permite, digamos, trabajar alrededor de eso con conciencia No me voy a exigir lo mismo que me exigiría un día como hoy Que Ajá. evidentemente me está fluyendo sí. mucho las palabras, ¿verdad? Sí. Durante la fase lútea, a mí me pasa mucho que yo me trabo ah, O que... Okay. O que no me vienen tan fácil las ideas. Ajá. Entonces me trato bien. Soy empática conmigo misma. Y digo, tranquila amiga. Estás en invierno. Estás en tu menstruación, Ajá. ¿verdad? Tus energías no son las mismas. Me trato bien. Digo, ok, bueno. También es una etapa en la que posiblemente podría reaccionar muy emocional. Y decir, no, es que yo no sirvo para esto. No, Ajá. es que no eh, tomé decisiones erróneas, equivocadas. Pero en realidad, al desconocer. ¿Verdad? ¿Cuál es mi estado hormonal en ese momento? Yo puedo prepararme, que eso fue lo que hice. Me preparé muchísimo porque sabía que tenía esa, esa presentación y que tenía que brillar así mm. no lo sintiera, ¿verdad? Entonces, y me fue súper bien por dicha, ¿verdad? ¡Qué bueno! Wow, ¡Qué dicha! <ríe> sí, sí, sí. Yo, yo, yo pongo esta, esta metáfora y es como cuando vos sabes que durante el día puede llover. Entonces... Mm. Si vos eh, ves, no sé, como el cielo y ves como, ah, sí está súper oscuro, salís de tu casa con unos zapatos adecuados, te llevas una sombrilla, si tenés una capa te la llevas, mm. y si la lluvia te llega, en medio del día estás preparada y vivir la lluvia de manera diferente a que si vos hubieras salido sin prepararte.
1: Sí, completamente.
0: Entonces, pues, tener conciencia del ciclo
1: es mucho eso también. Sí, es súper importante yo Es que ahorita estoy haciendo como un viaje retrospectivo así fuerte hacia todos mis ciclos y digo, o sea, como a mí me pasa, yo, yo no llevo un control eh, como físico, pero siempre lo tengo como en mente, o sea, como que me conozco muy bien cada etapa de mi ciclo y entonces sé que cuando algo me, no sé... Algo pequeño me está afectando mucho. Sé, porque, sé que es porque ando como en cierta parte del ciclo. Y entonces inmediatamente pienso como en tres días voy a estar en invierno. Uh -huh. O en cuatro días. Pero no lo, no lo llevo. Uh -huh. o sea, entonces, eso es lo que quiero empezar a hacer. Y más ahora después de este podcast. De vivo voy a llegar ahí toda fiebre. Pero eso es lo que quiero hacer porque es o sea siento como que mucho de... Y yo soy una persona como más... Eh, vulnerable a la sensibilidad en todo sentido, entonces siento que mm, aprender sobre esto y aprender sobre las emociones no solo va a cambiar como mis decisiones día a día, sino como toda mi vida o sea, como hacia mente? dónde me es súper eh, o sea, como como que parece que no porque es algo muy simple, pero es tan importante como hasta llegar a ser una persona más plena y feliz Uf, y íntegra y estar totalmente. en el lugar correcto. Sí, y, o incluso cuando, usted, cuando uno va a tomar una decisión muy importante, como no sé, irse a, a otro país o y cambiar de trabajo o algo así, eh, saber cuándo tomarla para de verdad tomarla.
0: Sí, es que, bueno, realmente yo pienso en el ciclo menstrual como un superpoder interno que una tiene y que puede utilizar a su favor. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, yo, como les, como les decía ahora, yo, yo siempre he sido de la, de la parte más artística, de la parte más creativa, gráfica y demás, ¿verdad? Y eh, pues ahora trabajo de manera independiente también y hay momentos en el ciclo, eh, perdón, hay momentos en mi, en mi trabajo eh, que no todo es creatividad, Uh -huh. eh, a veces me toca hacer facturas, a veces me toca, digamos, como eh, hacer mis, mis pagos de impuestos, uh -huh. ¿verdad? Declarar hacienda y demás. Sí. Y yo siempre he dicho, como ¡Ay, este tipo de tareas a mí no me gustan, no las quiero hacer, yo no soy buena para los números, no soy buena para esto ni para lo otro. Pero me he dado cuenta que cuando lo hago a favor de mi ciclo, cuando, cuando utilizo este tiempo, digamos en alguna fase en específico, me fluye súper bien. Entonces, no es una cosa como que en la que yo digo, ay, no, es que no soy buena en esto, es que tal vez lo estoy haciendo en una fase del ciclo donde no, no me favorece, no va, no va digamos, Ajá. a favor de la energía que tengo en ese momento. Entonces, ha sido algo muy chido para mí porque sí, he logrado totalmente. descubrir nuevos talentos, incluso he, el, 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 digamos, lo, logrado descubrir como nuevas, nuevas oportunidades y nuevas maneras de llevar mi vida eh, de manera fluida y que no sea ahí como una pega para mí, ¿verdad? Hacer ese tipo de, digamos, sí. como de actividades.
1: Sí, puro conocimiento. <risa> Está chivísimo, sí. No, sí, está muy bueno esto.
2: O sea, como que también estaba como en retrospectiva pensando como cuántas veces he sido, porque yo siempre he considerado que soy una persona muy cambiante, como por ejemplo, un día soy súper asociable y otros días nada más, no, no es que no quiera hablar con nadie, es que no me sale, literalmente Ajá. estoy como más callada, mucho más introspectiva, solo lo pienso, no lo digo y demás, como entonces sí estuve pensando como ah mira es que este día estaba hablando y ya, ya, ya <risa> está pues sí, la, matemática... la sí, sí, esta es la idea verdad de hablar acerca de esto, es
0: un poco motivar a que empiecen a registrar también sus ciclos y sus emociones y sus síntomas físicos y todo y ver cómo pueden utilizarlo esto como el superpoder interno que todas
2: tenemos, sí, sí. no solo usarlo claro. como una herramienta anticonceptiva sino más que todo de conocimiento propio,
0: sí es que verdad, generalmente llegamos a este tema por, por otras personas, por nuestra nuestra relación con otras personas como en el tema anticonceptivo, pero bueno, podemos hilar tan delgado como queramos en realidad con el conocimiento del ciclo menstrual entonces, no sé, a mí me ha parecido muy chido, y me ha parecido un viaje que no quiero terminar está
1: muy muy emocionante, sí, está chidísima bueno, y eso también me acuerdo que uh, uh, vamos a entrar al tema de las parejas Ajá. que a mí me ha pasado que en ciertos fases mi pareja sabe que estoy en cierta fase, pero obviamente no puedo decir nada porque, verdad, usted o no es mujer. ¿eh? <ríe> o sea, como uno está. No lo vive. Ajá, okay. exacto. Y además, uno está como también en esta onda feminista que, que, que a veces uno todo lo toma como. Usted ¿O te está haciendo machista o sea como, dije tal cosa ah, es porque le va a ir a regla y es como ¿qué? eso es lo peor que puede decir o, o sea como uno tiene todas estas ideas y además que, que le están llegando de, todo el, de todos los lugares y así, entonces es como algo muy muy loco porque ahora que usted lo, lo, lo está diciendo como demasiado fácil, o sea como como que lo está conceptualizando muy fácil para mí eh, a veces como mi pareja me dice ya pasa todo, tal vez hay una tormenta, verdad, de ahí catastrófica de invierno o así, o a veces estoy en pleno verano y es como súper bien y quiero hacer cosas con mi pareja pero de invierno no y, y entonces como que ella ha sabido reconocer muy bien eso
2: uh -huh.
1: y me lo ha dicho a veces y yo como no, no, y después cuando él me lo dice el siguiente mes ya yo le pongo atención de lo que él dijo y es como si sí, tenía razón y ahora digo qué vergüenza, o sea, cómo él va a conocer mejor mis fases de ciclo que yo misma, porque claro, también cuando uno está afuera, uno también ve como las más fácil las reacciones de la gente.
2: Ajá. No, además que hay como un estigma acerca de las emociones alrededor de la regla, como... Ah, sí, usted está enojada porque anda con la regla. Bueno, alrededor del ciclo uh -huh. menstrual, usted uh -huh. está enojada porque anda con la regla. O, ah, está demasiado sensible porque anda con la regla. Entonces, uh -huh. ya uno lo entra como, tengo estos cambios porque simplemente soy mujer, entonces me lo, o sea, como que me lo imponen, ¿me entiende? Como, usted debe sentir estos cambios y eso está mal, usted debería ser una persona normal. Como que siempre hay uh -huh. uh -huh. que hacerlo en función de... Básicamente que todo lo que consumimos en nuestra vida, medicamentos y demás, está a base a los hombres, porque uh -huh. no, hacen, no hacen pruebas de medicamentos con mujeres porque tenemos ciclos cambiantes, uh -huh. entonces tienen que tomar en cuenta eso, entonces ya como toda esa caja que le imponen a uno, ya uno comienza a... Pensar como, no, es que usted me está atacando personalmente. O sea, Eso les... también
1: se ha diversado uh -huh. mucho como a, uh -huh. a darle a uno una voz menor y a una opinión uh -huh. que no es válida porque usted no puede incluso dar un concepto claro porque usted está en cierta parte del ciclo y entonces ese concepto es súper erróneo, como, aunque uh -huh. sea cualquier tipo de concepto que usted ya está familiarizado
2: Uh -huh. Como usted no está enojada, está con la regla Usted no está X cosa, está con la menopausia Usted no,
1: es como todo <risa> oh, o sea. y Ay, eso fue todo un tema en mi casa, la menopausia Ustedes no. no saben O sea, yo soy de una familia tradicional, ¿verdad? O sea, mi papá y mi hermano Son el papá y hermano tradicional Típico, papá machista Y, y hermano como ahí, ¿verdad? Criado medio y criado medio, ¿no? Y fue todo un tema la menopausia porque fue súper complicado porque no, nunca lo entendieron. O sea, nunca entendieron que mi mamá estaba como en una etapa súper fuerte en el cuerpo de ella y como no sabía ella misma manejarlo porque tampoco nunca se lo enseñaron. Y entonces era, era súper loco. Era como, no, su mamá está loca. E incluso era como, ya no la soportamos. O sea, y fue todo un tema... Pero bueno, eso es lo que queremos preguntarte a vos, como, ¿qué, qué, qué, ha pasado, ¿qué pasa con las parejas? O sea, en, en todo este tema y cómo se relaciona y sobre todo en las ¿cómo parejas ¿Cómo podemos mayores? relacionarlas, más
2: que todo? Yo siento que muchas veces vemos este tema de ciclo menstrual como propio. Uh -huh. Como, esto solamente me pasa a mí no quiero comentarle tanto a mi pareja. O uno se puede sentir incómodo al hablar de esto. Uh -huh. Entonces, uno, ¿cómo llegar a hablarle a la pareja? Y... ¿Qué papel puede tomar la pareja en esta situación?
0: Uh -huh. Y bueno, no sé. <risa> <risa> Son varias preguntas, ¿verdad? Ok, bueno, vamos. Eh, no quisiera cerrarlo solamente a las parejas. Me parece que es muy importante empezar a involucrar al otro 50% de la población en esta discusión, en este ¿Sí? tema. Yo no creo para nada ni por un instante que el ciclo menstrual sea un tema de mujeres, para nada. Creo que una buena manera de hacerlo, o me parece que ha sido una buena práctica en mi caso, es que en el momento en el que yo me empiezo a conocer a mí misma, puedo empezar a comunicar acerca de lo que, ¿verdad? De lo que siento, lo que estoy pasando, puedo, puedo, se me facilita mucho más decir, ah, sí, es que, bueno, lo que, lo que me está pasando es que hormonalmente estoy en este punto y entonces eh, estoy aquí. Y eso me ha facilitado a mí eh, hablarlo con mi pareja. Y él también ha ido notando cosas como en tu caso, ¿verdad? Uh -huh. que, que me decías que tu pareja ha notado cosas de vos durante X y Y fase del ciclo. Creo que sí, creo que el autoconocimiento es súper clave en esto. Eh, le va dando a uno herramientas para comunicarlo. Y pienso que es un tema que les concierne pero tantísimo. Y en el caso de las parejas, bueno, y ahora que mencionabas a tu papá y a tu hermano, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, les permite... Eh, asumir un papel mucho más empático, ¿verdad? o sea, con información también es que muchas veces nos dicen como así ah, es que seguramente le viene la regla, es la información que tienen, ¿verdad? o sea no, no. tal vez si tuvieran mucho más datos no dirían algo tan insensible y tan, sí, y tan digamos tampoco <risa> tampoco digamos eh, tan falta de sensibilidad durante el peor momento, que lo pueden decir y que ahora le causa tanta cólera verdad. sí, claro, eh, pero bueno, a mí, que yo, yo que tengo pareja y que vivo con él y que, y que llevo mis controles del ciclo con él a la par, es muy evidente, ¿verdad? Yo lo voy comunicando como, ay, es que, bueno, estoy en invierno, entonces, o oh, bueno, ya, ya me vino la regla, ya, ya me bajó, entonces él sabe muy bien qué puede esperar acerca de mí. Una cosa que nos dicen mucho es como, ay, es que ustedes son muy amonales y muy emocionales y súper cambiantes, pero cuando ya una va teniendo conciencia del ciclo, en realidad es mucho más, esos cambios son mucho más predecibles, ¿verdad? Son mucho más controlables. Cuando uno está consciente puede también, como les decía, comunicarlo. Eh, ya él sabe también como qué esperar de mí durante la menstruación. Yo sé qué esperar de mí durante la menstruación. Durante mi primavera, ¿verdad? Él sabe qué esperar, sabe que ando hiper Ajá. ¿verdad? Sabe que es el momento en el que me fluyen pero ideas, pero como si fuera un río así, ¿verdad? Yo, ay, quiero hacer esto, y quiero hacer lo otro, y no sé qué, y yo, ¿y a dónde está todo el mundo? Salgamos, y no sé cuánto, y hagamos planes, y la otra semana, y, sí, y el buenísimo. fin de semana, ¿verdad? Entonces, es vacilón, porque ya él sabe que puede esperar esas cosas de mí, y yo también se las comunico, es como, ay, ¿sabes? Es que ya estoy en primavera, o sea, ya estoy sintiendo el estrógeno así, ¡boom!, ¿verdad? O sea, salió como un carrito de Hot Wheels, así entonces es chiva porque él también puede tener como esas interacciones conmigo, ¿verdad? Que dice, ah, sí, bueno, diga, hagamos tal cosa. El otro día hablamos de que queríamos ir a pasear, vamos a pasear. Uh -huh. eh, jale a escalar, jale a subir a pico blanco, ¿verdad? Una cosa así porque sabe que tengo las energías, que tengo los ánimos, que además de todo ando como hiperactiva y es una manera en la que puedo canalizar mi energía, ¿verdad? Cuando estoy en ovulatoria, bueno, él sabe que estoy especialmente interesada en él. ¿verdad? A veces pasa a la par mía y yo, ¡ay, qué rico que huele! Y él, bueno, igual que siempre, yo, no, yo le es demasiado rico. Uh -huh. o, o estamos viendo tele y estoy súper acorrucada, ¿verdad? Y yo, pero venía a mi cariñito. Y él... Pero, wow que lo, ¡Ay, estás ovulatoria! Y yo, ¡ajá! Ay, bueno. Ayer me pasó, de hecho, digamos, como que estábamos viendo tele y eso me pasó y me hace, ¡wait a minute! O sea, ya, ya sé lo que está pasando. Y bueno, y después cuando estoy en fase de lootear, ¿no? Que más bien es como, ¿quiere salir hoy? Y yo, "Wow, yeah, Ok, pero déjale el cine. ¿verdad? como hagamos algo más tranquilo buenísimo, sí, sí. exacto entonces él es como, ah, oh, ok, ok y ya entiende y me dice como, estás en Lutia." y yo, sí, entonces es muy chiva darle las herramientas a ellos también, para sí, que reconozcan esas cosas en uno, ¿verdad? sepan que esperar, evitar encontronazos uh -huh. <ríe> y digamos como que llegar también a puntos como de hacer planes juntos, él puede también planear alrededor de mi ciclo, ¿no? ¿por qué no? En realidad, así. digamos que me parece que es una buena manera de involucrarlos en el tema. Es una buena manera de que ellos desarrollen empatía. Pasa que, por ejemplo, mi novio es, bueno, digamos, él tiene como a cargo la, el departamento de recursos humanos en la empresa donde trabaja. Entonces mm. puede ser mucho un colega mucho más empático, sí, ¿verdad? Totalmente. Puede ser un jefe mucho más empático. Puede ser un hijo, un compañero, un amigo. Mucho más empático, sí. tiene las herramientas para hablar con sus amigas acerca de sus ciclos, ¿verdad? Uh -huh. Puede reconocer eso en otras mujeres también, entonces pues es chiva porque así vamos erradicando un poco ese discurso de Ay, es que está arreglada! No, ¿verdad? O sea, podemos evolucionarlo mucho más y podemos elevar un poco más el discurso cuando les damos las herramientas para hacerlo.
1: Sí, está chidísima. Ojalá hubiéramos eh, empezado a hacer esto hace muchos años, ¿verdad? ¿Verdad? Como crecer como unos padres así, más empáticos. Bueno, hay una a... frase
0: que a mí me gusta mucho que dice que uno hace lo que puede con lo que tiene uh -huh. y cuando tiene algo mejor, hace mejor, ¿verdad? Uh -huh. Lo hace mejor. Sí, Entonces, claro. sí, pues estas son herramientas que no teníamos, ¿verdad? Al menos yo no tenía tampoco hace unos años y ahora las tengo y las estoy utilizando no solamente como. Para mi gestión de salud, sino también como para mi gestión personal y como para mi crecimiento uh -huh. como persona. Entonces, pues nada, no, no hay que entrar en un tema como de ¡Ay, lástima, <risa> no lo sabía! Ahora lo sabes. Sí, buenísimo. Así <risa> qué
2: bueno. Ok, entonces... Bueno, ya que hablamos con la pareja, otra pregunta muy común, me imagino, es el moco cervical. ¿Cómo uno lo detecta? ¿Cuál es el mejor método para detectarlo? O sea...
0: Eso depende mucho del método de reconocimiento de fertilidad que uno utilice. En mi caso, digamos, y el que yo pienso educar, una manera para reconocer ese moco es, o bueno, la manera que recomiendo para hacerlo, es utilizando papel higiénico. Esa es toda la herramienta súper sofisticada mm -hmm. <risa> que necesitamos para reconocer el moco. Entonces, cada vez que vamos al baño, ¿verdad? Vamos a cambiar un poco la dinámica que tenemos de que tenemos desde niñas, que es como, ok, usted va al baño y se lava las manos después de hacer lo que, lo que fue a hacer, ¿verdad? En este caso, mi recomendación es lavarse las manos antes de orinar, mm. por ejemplo. Entonces uno entra al baño, se lava las manos súper bien, ¿verdad? Porque va a entrar en contacto directo con una de las partes más importantes de su cuerpo. Y antes de orinar, se pasa el papel, ¿verdad? Mm -hmm. Si uno tuvo una sensación húmeda, significa que, o bueno, observa el papel también, ¿verdad? Y ve humedad, significa que tenemos tenés presencia de moco. Si logras separar eso que, eso que salió en el papel, digamos, y tiene alguna consistencia diferente, es decir, es elástico, es transparente, eh, se sintió lubricativo, resbaloso cuando pasaste el papel, uh -huh. significa que hay presencia de moco estrogénico. Por lo tanto, estás en tu, en tu ventana fértil, ¿verdad? Esto es algo que se va haciendo mucho más fácil con la práctica, ¿verdad? A veces una se pasa el papel y siente seco o no siente nada, ¿verdad? Mm -hmm. Significa que estás en una, en una parte no fértil, ¿verdad? En, en ese momento hay, eh, no hay presencia de moco estrogénico. Entonces, eh, vas haciendo tus anotaciones. Pero es algo que se va desarrollando con la práctica, es algo que no estamos acostumbradas a hacer, ¿verdad? Es, una, es un nuevo hábito que vamos a adquirir. Entonces, pues, nada, así es como, como podemos ir haciéndolo. Importante, ¿verdad? Cada vez que vamos al baño, hacemos la observación. ¿Por uh -huh. qué? Porque esto es algo que puede cambiar durante el día incluso, ¿verdad? Puede ser que eh, la primera vez que fui al baño no sentí nada o sentí seco, pero puede ser que en la noche sí sentí. Y eso tiene mucho sentido porque... En realidad, después de todo el movimiento del día, la fuerza de gravedad y todo, hace que el moco descienda, ¿verdad? Uh -huh. Y en la noche puedes tener ya como la observación definitiva. Entonces, registramos lo que vimos, lo que observamos durante el día en la noche. Puede pasar el caso contrario. Puede ser que durante la mañana sí tuve una sensación lubricativa o sí pude observar alguna de las características que mencioné, ¿verdad? En el papel y puede ser que en la noche ya sentiste seco pero entonces vas a registrar lo más estrogénico que viste durante el ah, día.
2: Buenísimo. Ah, buenísimo. Ok, sí, porque muchas veces, bueno, como yo te estaba contando, lo estaba haciendo extraoficial, muchas veces yo me sentía muy confundida. Y también había como una herramienta que decía que uno tiene que, este, bueno, insertarse los dedos en la vagina y buscar, pero entonces yo pensaba, ¿cuál es mi etapa seca? O sea, no sé cuál, literalmente cuál es mi etapa seca porque siempre hay algo.
0: Claro, esa es una manera que puede confundir muchísimo, ¿verdad? La parte de introducirse los dedos y además de todo puede tener, o sea, puede ponernos en contacto con partes exteriores, ¿verdad? Que no queremos uh -huh. introducir en la vagina. Entonces, por eso la recomendación de que la observación se vea en el papel y no introducir los dedos, porque aparte, como te decía, puede confundir muchísimo porque yo es como, bueno, pero suave, estoy, estoy húmeda, ¿no? Y, uh -huh. Pero cuando haces la observación en el papel, cuando activamente, digamos como que, conscientemente vas poniendo atención durante el día de cuál es mi sensación vaginal hoy, a veces una anda como especialmente húmeda, a veces hasta necesita digamos como cambiarse de ropa interior, eh, a veces necesita cambiarse protector, digamos en mi caso yo utilizo algodón, utilizo digamos reutilizables. Pero a veces uno siente la necesidad como de, wow, o sea, estuviste súper <risa> húmeda, o sea, la producción está pero hiperactiva. Entonces ir reconociendo esas cosas toma práctica y toma tiempo, ¿ok? Entonces, de hecho, por eso generalmente las educadoras lo que hacemos es recomendar mínimo... Tres, tres ciclos, ¿verdad? Estar graficando para utilizarlo como un método anticonceptivo, porque vos tenés que pasar un proceso en el que te estás autoconociendo uh -huh. y en el que estás reconociendo esos síntomas. La práctica, básicamente, ir observándolo diariamente, sí. diariamente. Oh. Sí. Ajá
1: hasta que uno encuentre como ya algo más fácil de ver o sea como más algo más evidente
0: consecu sí 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 y es importante recordar que bueno nuestro ciclo va cambiando entonces pues eh, la necesidad o la importancia de hacerlo diariamente es que se puede cambiar en horas verdad como mencionaba sí. ahora o puede cambiar de un día para otro de una hora a la siguiente uh -huh. y así entonces por eso la importancia de hacer el hábito cada vez que vamos al baño observarlo oh,
2: buenísimo wow y bueno podrías comentarnos cuáles son los errores más comunes como de las personas o de personas principiantes ok pues errores comunes
0: podría ser por ejemplo a la hora de la toma a la hora de la toma bueno como les mencionaba método sintotérmico verdad con temperatura y con ojo cervical, este a la hora de la toma de temperatura podría haber varios errores por ejemplo, no hacer la primera cosa en la mañana, ¿verdad? Eso es importante. La temperatura tiene que tomarse la primera, primera cosa en la mañana y todos los días a la misma hora. Eso es muy, muy importante también. ¿Por qué? Porque, bueno, hacerlo a la misma hora nos permite tener como las mismas condiciones o parecidas durante todos los días. Es diferente mi temperatura basal a las 5 de la mañana que a las 10 de la mañana, ¿verdad? Es diferente cuando yo ya tuve actividad, eh, porque ya mi metabolismo se aceleró. Entonces, pues un error común, digamos, es no hacer la, la toma de manera correcta de temperatura. La toma correcta es todos los días, primera, primera cosa, cuando en la mañana abro los ojos e inmediatamente me tomo la temperatura antes de darme vuelta, antes de ir al baño, antes de volverme a ver el teléfono, ¿verdad? Uh -huh. No, o sea, primero la temperatura y después ya seguís tu día. Incluso a mí me pasa mucho, digamos, yo me tomo la temperatura a las 5 de la mañana, y a veces no me tengo que levantar tan temprano entonces tomo la temperatura, anoto el dato, sigo durmiendo como si nada pero es importante que la toma se haga así entonces bueno, un error común podría ser ese otro error común podría ser hacer la, la observación de moco ¿verdad? Eh, como lo mencionábamos ahora o sea, introducir dedos y así, eso puede confundir muchísimo después no registrar los datos, no hacerlo de manera diaria ese es otro error que podría aparecer por ahí y bueno, culpable, eh, sí, sí. <risa> Bueno, es importante como hacerse esa disciplina, ¿verdad? Muchas veces me ha pasado como que me dicen, no, es que. Eh, yo estaba practicando ese método pero no, no lo he estado llevando con disciplina y es como bueno así no vas a poder identificar tus patrones no vas a poder identificar verdad o sea qué es lo que te está diciendo tu cuerpo tu ciclo va cambiando y, y el, el ciclo que tenemos hoy o bueno que yo tenía a los 15 definitivamente no es el mismo que tengo hoy ni va a ser el mismo que, ten, que voy a tener a los 45 entonces pues ir notando esas cosas es autoconocerse entonces pues bueno un error sería no hacerlo todos los días también. Ok, okay.
1: buenísimo.
2: Um, Siento que he aprendido
1: demasiado hoy. <risa> Estoy
2: con la cabeza hasta que me duele. La <risa> Después,
1: creo que una pregunta muy importante es... Como las personas que nos están escuchando y todavía no creen en esto... Pero quieren empezar a hacerlo poco a poco. Entonces, ¿cuál sería el, ese primer paso? Ok, bueno...
0: Ahora mencionamos la importancia de tener una base teórica, ¿verdad? Yo recomiendo muchísimo los libros. En mi, en mi Instagram de Nación Ovulación hay una historia destacada que es libros. Ahí pueden ver, digamos, toda la bibliografía que yo utilizo cuando hablo acerca de este tema. Me parece que es muy importante. Sobre todo quiero recomendar un libro que se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual? de Lara Bryden. Es una doctora que ha estudiado el tema a profundidad. Es chivísimo además, o sea, yo pienso que debería de ser obligatorio para el MEP. Sí, totalmente. <risa> Realmente sí, es muy bueno. Eh, y bueno, insisto, llevar el, el control o llevar el taller o llevar el, el, el tema con una educadora del método hace absolutamente toda la diferencia. Lo hizo para mí soy sumamente creyente de que esa es una buena manera como de aprenderlo y como de, como de hacerlo, y por eso, pues, mi deseo, ¿verdad?, como de certificarme y demás para poder ayudar a otras personas a, a, a conocerlo también. No es información que a mí me interese como guardarme para mí de manera uh -huh. celosa, uh
1: -huh. sino es
0: algo que quiero de verdad que uno tome sobre sus manos, control que una pueda tener sobre sus manos. Ok,
1: buenísimo. Yo voy a empezar con el
2: diario. <risa> ah, sí. Ok, bueno, he escuchado que este método También lo que estamos hablando Como puede prede predecir cuando tienes un faltante De eh, progesterona o estrógenos ¿Qué otras bueno, enfermedades están ligadas a esto? Ok, bueno, pr primero, decir. no predecir
0: Pero sí podría utilizarse como herramienta de diagnóstico Pues podría darnos pistas o datos sobre la salud de nuestra tiroides, ¿verdad? Eso es importantísimo. Podría también ayudarnos a identificar algún tipo de infección por el fluido vaginal, digamos. O sea, podría ayudarnos a identificar una eh, infección de transmisión sexual. Podría ayudarnos también a identificar una infección de, vaginal de otro tipo, digamos, como presencia de, de alguna infección micótica, por ejemplo. Podría ayudarnos también exactamente a identificar eh, desbalances hormonales que son muy importantes. Podría ayudarnos también a identificar si estamos teniendo ciclos ovulatorios o no los estamos teniendo. Podría ayudarnos a, a ver si, si tenemos un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, o si tendríamos alguna otra complicación con el ciclo menstrual o con algún otro, con algún otro tema de salud en general. Yo insisto mucho con que esto es una herramienta de autogestión de salud, ¿verdad? Incluso yo me he dado cuenta por medio del registro como, uy, mira, ¿será que me voy a resfriar? Por cambios de temperatura, ¿verdad? Incluso pude, digamos, ver de manera anticipada como que podría tener una infección de oído, ¿verdad? Porque tenía eh, una temperatura elevada y así. Entonces, bueno... A ver, insisto mucho en esto, ¿verdad? No solamente es salud sexual, no solamente es anticoncepción, sino es una herramienta muy, muy, digamos, sí. general de la salud que nos puede ayudar, digamos, a, a tener mucho más datos acerca de nosotras mismos.
2: Es completamente integral. Uh -huh, uh -huh, exacto. Bueno, para cerrar, ¿qué realmente le decís a todas esas personas que están interesadas en el método, que no están interesadas? Que, ¿Cuál es como tu consejo. Bueno. bueno, se nota mi pasión, ¿verdad? El tema. Demasiado. Sí. Me pasó como 15 veces, wow, qué
0: pasión. Sí, pues yo quiero decirles que así esta pasión que se me así que se me sale por cada uno de los poros, en realidad es como una, una emoción muy grande de llegar a hilar tan delgado, conocerme de esta manera tan profunda, ¿verdad? Tener una una actividad o tener una, eh, un papel activo tan importante en mis citas médicas, eh, entender qué me pasa a nivel emocional, ¿verdad? Es algo que realmente una herramienta que yo le, nada más le encuentro más y más beneficios conforme uh -huh. pasa el tiempo de utilizarla, me sorprende de muchas maneras. Entonces, di pues mi deseo... No es para nada imponer, mi deseo no es para nada vender esto como si fuera llave ya, ya, ¿verdad? De ofertel, una cosa así, sino es un tema como que, pues yo lo hablo desde mi experiencia, esto ha traído tantísimos, tantísimos beneficios para mí que me parecía un acto de egoísmo no compartirlo, ¿verdad? Así que yo, bueno, si, si todavía hay personas como que <ríe> están escépticas, mi recomendación es acérquense a la bibliografía también pueden entrar a mi blog nacionovulacion.com ahí hay mucha información al respecto y si no si es algo que no les convence está bien todo bien o sea esto es algo que posiblemente si yo hubiera escuchado hace unos años no me hubiera llegado sabes. pero el haber tenido digamos como algún tipo de exposición a esta información tal vez en algún momento de su vida más adelante vaya a tener sentido o vaya a ser sentido entonces y pues si eso sucede así pues merece la pena hablar al respecto verdad uh -huh. entonces pues nada y pues las personas que sí se interesaron uh -huh. a partir de esto y chiquitísima ojalá eh, conversemos más al respecto ya se dan cuenta que es un tema que me apasiona muchísimo y que me encanta hablar de esto verdad sí, entonces súper bien. si tienen alguna duda consulta o lo que sea alrededor del tema, que no sea tan específica como, hey qué me pasa si, si no estoy viendo la gráfica! Es muy difícil para mí ayudar, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente yo quiero empezar a enseñar este método una vez ya haya terminado mi formación y puedo darles talleres y demás, ¿verdad?, eh, eso lo voy a estar anunciando oportunamente también en mis redes sociales. Ah, buenísimo. Entonces, y bueno, sí, bueno, invitadísimos a seguirme, ¿verdad? Sí, primero sí. a seguirme. <ríe> sí, exacto. Entonces, bueno, y nada. No, no, chicas, eh, muy agradecida por el espacio en realidad y por eh, invitarme a hablar tan ampliamente de este
2: tema. Sí, <ríe> Más bien agradecerte a vos porque básicamente, o sea... Toda la información que sabemos ahora es como, gracias. Sí, porque, bueno,
1: a mí lo que me pasa es que yo también soy así, super, yo soy diseñadora gráfica, igual que vos. Entonces, soy, todo para mí entra a través de, de lo que veo. Me uh -huh. cuesta mucho como ser autodidacta incluso. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahora, que estamos haciendo? Y, y soy súper fan de los podcasts, entonces por eso es que estamos creando esto. Eh, me es demasiado fácil escucharlo y aprenderlo así mediante como como algo más interactivo uh -huh. y, y siento que les puede llegar este mensaje a un montón de personas que, no se sé, van en una presa, en un carro y uh -huh. Uh -huh. es como, ah, no, qué presa, voy a poner podcast de... Ale, ale y Cate. <ríe> y de fijo les va a llegar más. Y, y sí, o sea, estoy demasiado agradecida con vos, por no solo por, por todo lo que hiciste vos autodidacta digamos, sino por querer compartirlo con nosotras y con todas las personas que, que quieran recibir este tipo de, de información para y no solo conocerse, sino también ser mejores personas.
0: ¿Qué, qué, chiva, qué chiva que lo veas así nada, o sea pues como, como iniciamos verdad, yo muy agradecida de poder llevar esta información a otro público y los espero a todos en la población. Sí.
2: 14.7 de los embarazos en Costa Rica las madres rondan entre los 12 y 14 años, este es un dato brindado por Semanario Universidad
1: Preguntas del público. ¿Cuál es el mejor termómetro?
0: Uf, bueno, eh, el mejor termómetro para medir la temperatura basal en realidad no es una decisión que una, una tenga que tomar eh, según precios, según características o lo que sea, sino que mi recomendación es empezar con algo básico, ¿verdad? Eh, en Amazon se compran eh, termómetros basales, es importante eh, hacer la aclaración de que si uno va a la farmacia y se compra un termómetro digital no es lo mismo, necesita un termómetro basal ah, okay. y se consigue en Amazon. Pero bueno, más allá de eso, la tecnología es completamente secundaria, lo que importa es que realmente una conozca su ciclo a profundidad y sepa... Cómo registrar uh -huh. sus, sus ciclos y sus síntomas. Ah,
1: buenísimo. Es como la cámara no hace el fotógrafo. Exactamente. Eh, ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo no natural?
0: Bueno, esta respuesta va a estar completamente sesgada, sí. ¿verdad? Puesto que yo eh, soy educadora del método sintotérmico de reconocimiento de la fertilidad y para mí ha sido toda una llave a un mundo nuevo de conocimiento. Entonces, pues para mí es el de registrar sus ciclos. Eh, sin embargo, bueno, hay otros métodos, ¿verdad?, que no son hormonales. Eh, podemos hablar de los métodos de barrera, podemos hablar del condón masculino y femenino, podemos hablar también de este, la t de cobre, que no es hormonal, es invasiva, Yo, es algo como que no, eh, digamos, recomendaría eh, de primera entrada, puesto que siempre va a representar un cuerpo extraño en, en nuestro útero. Sin embargo, es una opción, ¿verdad?, que no es hormonal y que podría representar algunos beneficios para algunas personas, así que la decisión es bastante personal.
1: Ah, ok. ¿Qué acciones interfieren en nuestro ciclo?
0: Ok, bueno, pues en realidad es importante recordar que no somos robots, ¿verdad?, <risa> eh, hay muchísimos factores que podrían afectar nuestra ovulación, eh, no dormir bien, no descansar correctamente eh, afectaría nuestro, nuestro eh, ciclo circadiano, entonces pues afectaría también nuestro ciclo hormonal, eh, no comer bien, uh, no hidratarse.
1: Qué importante es eso en todo, ¿verdad? Ah,
0: sí, en absolutamente todo. La comida lo es todo. Sí. Eh, también pues, ingerir alcohol en grandes cantidades, ¿verdad? Eso es algo que definitivamente va a ocupar en nuestras hormonas y a nuestro metabolismo en otro tema, ¿verdad? Mm -hmm. Que es como, ah, ok, bueno, nada pasa. O sea, una puede tomar, ¿verdad? Una puede tomar alcohol de manera moderada, digamos, durante diferentes momentos de su ciclo, eh, sin embargo hacerlo muchísimo puede interferir de manera importante en la ovulación. Eh, otro tema es pues de la actividad física, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de, de cosas que sí. nos dicen absolutamente todos los especialistas de salud, ¿verdad? Bueno, utilizar, a, a, bueno, fumar, por ejemplo, es otro tema que nos podría afectar el ciclo. Y bueno, pues otros, otros padecimientos como mucho más especializados, específicos, digamos,
2: particulares que podríamos estudiar a profundidad en, según cada caso. O sea, los okay. medicamentos, me imagino también como pastillas antidepresivas. Y... Ah,
0: sí, definitivamente, la ingesta de, de medicamentos, el estrés es muchísimo, mm. ¿verdad? Que, a ver, muchas veces... Pensamos en estrés solamente como de, ay, hay demasiadas tareas o demasiado trabajo o lo que sea. o No, pero estrés, el cuerpo lo, lo digamos, lo identifica de otras formas también. Por ejemplo, si yo no estoy durmiendo bien, mi cuerpo lo identifica como estrés. Si yo no estoy comiendo bien, mi cuerpo lo identifica como estrés. Si hay falta de hidratación, mi cuerpo lo identifica como estrés. Entonces, estrés es uno de los más grandes. Y también cambios en la rutina. Por ejemplo, hacer un viaje. Es algo que a uno le cambia la rutina muchísimo, ¿verdad? O sea, uno pasa como de tener una rutina en su casa y de repente va a un viaje y camina todo el día o sí. tiene mucha actividad física, come otras
1: cosas, ¿verdad? Entonces, a mí siempre. eso es el que siempre me pasa. Ajá, mi ciclo. Me ajá, atrás, exactamente. un montón después de un viaje?
0: Ok, importante eso que dijiste, ¿verdad? No es la menstruación la que se atrasa, sino la ovulación. Sí,
1: no, ya Ajá. lo dije bien. <risa> hubiera dicho antes de este podcast, hubiera dicho la regla.
0: Ajá, exacto. Pero bueno, sí, todos estos factores eh, influyen directamente en un ciclo menstrual sano.
2: Wow. Y en caso de ciclos irregulares, ¿hay que hacer un registro en especial o cómo sería? una de las cosas más chivas de
0: estos métodos es que no son, digamos, no hay reglas del tipo como método del ritmo, que es como oh, vuelas en el día 14 y entonces tu ciclo es de 28 días y entonces verdad, no hay ningún, ningún tipo de estas reglas, sino que este método se adapta 100% a vos. Como se trata de observar tus síntomas, entonces vas haciendo registro, no importa cuál sea tu ciclo, ¿verdad? No, aquí partimos del hecho de que la fertilidad y la ovulación no se pueden predecir, simplemente se pueden observar, ¿ok? Entonces, pues vas haciendo registro igual, normal, como si tuvieras ciclos regulares y eh, en el caso de notar alguna irregularidad, entonces podríamos ir haciendo ciertos cambios de hábitos para, digamos, hacerlo regular.
2: Ah, Ok. Buenísimo. Aquí tenemos una pequeña sección de mitos estúpidos. Entonces, el primero es, las mujeres somos fértiles todos los días. No. Somos fértiles como cinco días, ¿verdad? Navas? Según lo que aprendí dependiendo De cada cinco mujer. a
0: seis días dependiendo de la producción de moco cervical.
1: Uh -huh. La adolescencia y los an anticonceptivos no Ah, no. ¿Qué? <risa> no, es, no, eso no. Eso ah. es segura en el día 14. Ah, sí. Ok. Se hubo en el día 14. No,
2: ya aprendimos que no. Estos métodos anticonceptivos de reconocimiento de fertilidad no van con los adolescentes. ¡Excelente! Sí, cualquier, bueno, cualquier persona que, que menstrua y tiene todo un ciclo menstrual puede este, beneficiarse de este método. ¿Los anticonceptivos hormonales pueden curar algún padecimiento relacionado al ciclo? No. Ya lo aprendí. Cuando se toman anticonceptivos hormonales, se menstrua. Y no. No sé, no tiene... ¡Hey! Gracias por escuchar este episodio de Date
1: Cuenta. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como datecuenta.podcast
2: y también pueden seguir a Infinity Recording Studios que hacen esto posible. ¡Gracias! Hola chicos, les tengo un chisme porque para el próximo episodio vamos a tener una invitada súper especial y vamos a hablar sobre el plástico de un solo uso y el poder que tenemos nosotros como consumidores. Además nos va a servir un poquito para motivarnos a ser unos generadores responsables de residuos.